0: Okay. Vi øh, går i gang så småt. Nu vil jeg introducere dagens taler. Dagens taler er intet mindre end øh, min søster. Og øh, altså, hun, øh, hun er sindssygt cool. Øh, næsten lige så cool som mig. Øh, og øh, så I er inden for a treat, kan jeg godt sige jer. Øh, Anne, hun øh, og Simon, de tog til Aarhus for. Halvandet år siden for at starte en kirke op i Aarhus, Aarhus Vineyard, og det har I måske hørt lidt om, ved at skyde på, nogle af jer har. Men det er en virkelig, virkelig dejlig kirke. I mødte sikkert mange af dem på sommerkamp, dem af jer, der var afsted. Virkelig skønt fællesskab, og virkelig dejligt, når man er deroppe at mærke, at den samme DNA, som vi har her, at den går igen der. Det synes jeg er så skønt og de har de vokset rimelig hurtigt kan man sige. i forhold til at de startede for et eller andet år siden så er de allerede omkring 120 mennesker i deres kirke måske plus 120 er ja, nok lidt mere end 120 og har hvor mange netværksgrupper 10 netværksgrupper så jeg synes det er rimelig sejt og godt gået af dem og øh, så synes jeg, at udover det, så er Anne også en, jeg altid har set op til, må jeg sige. Hun er en, der er klog og en, som altid formår at stille de gode spørgsmål og god til at ligesom få en til at tænke, når man er ude og skide. Så jeg vil bare sige, at øh, der er meget visdom her. Man kan suge til sig, så øh, giv en stor hånd til Anne.
1: Det er jo meget godt, at man bliver set op til, når man nu er den laveste i familien, ikke? Ja, jeg hedder jo Anne, øh, præst i Jeg er kommet her i København Vineyard i 15 år eller sådan noget, inden vi flyttede til Aarhus. Og øh, det er virkelig dejligt at være tilbage og se så mange af jer, som jeg kender. Der er også rigtig mange af jer, jeg ikke kender, det synes jeg faktisk er virkelig dejligt. Fordi øh, det betyder jo bare, at den her kirke vokser, og der sker ting her også. Og øh, jeg virkelig glæder mig til og komme her i dag og dele nogle af mine tanker. Og øh, nu er der blevet snakket allerede noget om den her varme, og I sidder også og vifter og sådan noget. Jeg håber, I kan holde det ud. Øh, og sådan tænkt over, hvordan det er med det her med, hvordan vi så nemt øh, får en, en ny virkelighedsopfattelse, når det er sommer på den her måde, og så varm. Øh, og vi bliver sådan lidt ført afsted med øh, varmen, og vi ændrer nærmest helt personlighed, os danskere i hvert fald. Øh, man bliver sådan lidt bekymringsfri. Ikke? Man tænker sådan, at jeg behøver ikke sove så meget. Jeg, man bliver op til sent. Man hænger ud. Og alt kan ligesom lade sig gøre. Og der er ikke rigtig noget, som sådan kan slå en ud på samme måde. Sådan er det i hvert fald for mig. Og øh, til gengæld er det sådan helt, helt umuligt at forestille sig, hvordan det er at cykle gennem sluden øh, og sne og kulde i Københavns gader og prøve at holde sig inden for de der øh, riller, der er kommet i sneen og man kommer til steder og er totalt sjask, gennemblødt, våd og kold, og vi bare ind under dynen og sover, og det er mørkt og alt det der. Det kan man slet ikke forestille sig. Egentlig kunne det være lidt rart at forestille sig lige nu, ikke? at man havde det lidt køligere. Men jeg har bare tænkt over det her med, at man kan have de her virkelighedsopfattelser, og som bliver sådan meget en del af en selv, at man faktisk næsten har svært ved at forestille sig, at det kunne være anderledes. Men tale i dag, den skal handle om Guds virkelighed. Den virkelighed, som vi bliver kaldet ind i, er ham til at være hans elskede. Og den her virkelighed, som Gud kalder os ind i, den står faktisk i skærne kontrast til den virkelighed, som verden fortæller os, vi er. Hvor vi selv skal bevise vores værd, hvor der ikke rigtig er plads til fejltrin, hvor vi er ensomme og isoleret, og hvor vi har tabt håbet om, at der kan være gode ting i vente for os. Mens i Guds virkelighed, der er det ham, som værdsætter os. Med uendelig høj værdi. Det er ham, der opsøger os med hans kærlighed. Og han står med åbne arme og kalder os ind i en relation med ham. Og det her, det er simpelthen grundfortællingen. Det er grundfortællingen i Bibelen, at Gud, han rækker ud mod os. Og alligevel, så er det bare så nemt at misse. Men jeg tror virkelig, at alting, alting, intet mindre, ville se fuldstændig anderledes ud, hvis vi formåede at leve i den her virkelighed, som hans elskede. Hvis vi forstod, hvor dybt og højt elsket vi er, hvis det var vores kendetegn, så ville alting være anderledes. Så ville vi være slut med at skulle jage andres anerkendelse, det vil være slut med, at jeg skulle hæve sig. Det vil være slut med dårlige valg, som har truffet, fordi vi tror for lidt om os selv. Og det vil være slut med isolation og ensomhed. Og jeg tror, at hvis vi bare kunne gribe en lille smule mere af, hvor højt, højt elsket vi er, så kunne det forandre vores liv fuldstændig fundamentalt. Og det er det, det skal handle om i dag. Men først vil jeg lige bede. Jesus, tak fordi du er her. Fordi du ønsker at møde os med din kærlighed. Fordi du har mere, meget mere af dig til os. Og beder om, at du må åbne vores hjerter. Og at vi må kunne tage imod din kærlighed i dag. Amen. Jeg vil med at fortælle om et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var meget skuffet over kirke. Jeg var meget øh, sådan desillusioneret sådan helt grundlæggende, og Gud han virkede meget langt væk. Og i det hele taget var jeg sådan ret ligeglad med alting. Og der fik jeg så en kæreste. Og øh, jeg var ikke sådan specielt forelsket i ham, men det havde haft sådan en meget lang opbygning. Sådan et par år frem og tilbage. Og endelig var vi blevet kærester, og han fortalte mig også alle mulige ting, han havde gjort i de her år, for ligesom. Øh, 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 viste mig, øh, at han egentlig havde været vild med mig alle de her år Og han var forelsket i mig og Han gav mig mange kærlighedserklæringer Og det var sådan set rigtig fint alt sammen Lige indtil en dag, hvor jeg ikke kunne få fat i ham længere øh, Han svarede ikke på mine sms'er Han ringede ikke tilbage Og det var bare slut Fra den ene dag til den anden Og jeg var egentlig ikke sådan specielt knust over, at forholdet sluttede men der var til gengæld noget sådan helt øh, grundlæggende, der var gået i stykker i mig. Og tiden efter, så skabte jeg ligesom en historie om mig selv, en fortælling om mig selv, hvor at jeg var sådan en, som øh, man måske blev forelsket i, så længe at jeg var uopnåelig. Og øh, så, når man kom tæt på mig og lærte mig at kende, så var jeg ikke rigtig værd at elske. Og mænd, de var grundlæggende ikke interesserede i en relation med mig, men lidt mere interesseret i bare at score mig og have som et trofé. Og øh, det, der nu kunne være godt i dag, det kunne lige så godt være væk i morgen. Det blev min fortælling om mit vær. Og det formede i den grad min valg. Jeg byggede sådan et ret massivt forsvarsværk op, og jeg havde kun noget kørende med fyre, som jeg alligevel vidste var støder, Så vidste jeg ligesom, hvor jeg havde dem. Totalt klogt, ikke? Og øh, ingen de skulle ligesom have fat i mit inderste. Jeg holdt folk lidt på en armslængde, og jeg gjorde en masse dumme ting, som ligesom kunne underbygge den her fortælling, jeg havde lavet om mig selv. Og det er sådan helt absurd at se tilbage på. Men det her med, at jeg skulle være elsket, at jeg var værd at elske, det var fuldstændig gået i stykker. Og troen. Men mest af alt bare troen på, at jeg var værd at elske. Men heldigvis, så har Gud en anden fortælling om mig, og af mærkelige veje. Så fandt jeg tilbage til kirke, til københavn Vineyard. begyndte en helbredsproces, og kom ind i øh, et fællesskab, hvor jeg kunne blive helbredt og genoprettet, og hvor Gud også fortalte mig om mit vær. Og igen og igen, så bliver jeg altså bare mindet om, at jeg er hans elskede at han altid er i gang med at trække mig længere ind til ham. Og ved hvad det gælder for enhver af os. Gud er som en fuldstændig utrættelig bejler, der kæmper for dig og for mig, for at vise os sin kærlighed, hans troskab og hans forpligtelse til os. Og faktisk er den allermest brugte metafor i Bibelen for Guds kærlighed til os, det er det romantiske parforhold. Og det kan godt være, at den metafor er sårbar for dig. Det kan være, at du som mig har mistet troen på, at øh, parforholdet kan det gode parforhold kan eksistere, eller at ægteskabet er et særligt positivt billede. Det kan være, at det ikke er det for dig. Det kan være, at dine forældre er blevet skilt, eller nogen, du er tæt på, eller dig selv går gennem skilsmisse. Det kan være, at du har en række brudte forhold bag dig. Det kan være, at du er single og drømmer om det her parforhold, men det er ikke rigtig at lykkes. Men uanset hvad, så er det her det billede, som... Gud bruger på hans kærlighed til os. Hvor Gud er gommen, og vi er hans brud. Og før I gutter bliver sådan helt freaket ud, så behøver I ikke visualisere jer selv i brudeklål. Man må gerne bare sådan tage det for det, det, er en metafor. Det er et billede. Men jeg tænkte, at vi skulle dykke lidt mere ned i det. Hvad det er, der kendetegner Guds kærlighed til os. Og tager udgangspunkt i en ret speciel bog i Bibelen. I det gamle testamente hed Hoseas, som er en chokerende beretning om profeten Hoseas, og den begynder sådan her. Herren begyndte at tale til Hoseas. Han sagde, gå hen og gifter dig med en som har uægte børn. Det er et billede på Israels folk, som er med utro, i det de har forladt mig for at tilbyde fremmede guder. Så giftede Hoseas sig med Gomer, en datter af Dipladim, hun blev gravid og fødte ham en søn. Og Hoseas' liv og forhold til den her kvinde, det er altså et billede på Guds kærlighed til Israel, som er det folk, som har været Gud utro med andre afguder. Og konteksten den er, at Kongeriget Israel øh, er delt i to. Der er ti stammer i nord, som bliver ved med at rende til andre stammer og lande, når de har det svært at tilbe deres guder. De offrer til Guden, de tilbereder dem, og de er på alle måder utro mod. Den pagt, de har indgået med Gud. Og Gud siger, lad være med det. Jeg vil sørge for jer. Bliv hos mig. stol på mig. Men de bliver bare ved med at gøre det alligevel. Og så sker det, at Gud siger til Hoseas, profeten, at han skal gifte sig med en prostitueret. Og to kapitler senere, så fortsætter det sådan her, hvor Hoseas han beretter. Så sagde Herren til mig, gå hen og forælster en kvinde, som har en elsker af utro over for sin mand. For på samme måde viser jeg min kærlighed til Israel, selvom de har været meget utro og givet sig hen til afguderne, som de elsker at give rosinkære. Så købte jeg hende for 15 sølvstykker og tynd byg. Jeg ved ikke, om det der rosinkære noget, det kommer jeg ikke lige så meget ind på. <laughs> Men Hoseas han er nu gift med den her kvinde, som er gået tilbage til prostitution, og hende skal han forælse sig i, og endda købe tilbage og Hosea skal på den her måde med sit liv demonstrere Guds kærlighed til sit folk. Overvej lige, hvor sindssygt der. er. Hoseas, han er den her profetype. Han har nok haft et ret dedikeret øh, liv til at leve rent og afholdent og pænt. Øh, Guds frygtigt liv. Og det står altså hjertet med at have en relation til en kvinde, der var i prostitution dengang. Og så endda være gift med hende. Det kan bare ikke blive mere urent i den her sammenhæng. Hun har børn med andre. Hun får børn med Hoseas. Og så stikker hun af til prostitution. Og her havde nok øh, de fleste af os afskrevet hende. Men Hoseas han skal forældre i hende. Altså på en eller anden måde få varme følelser for hende igen. Eller i det hele taget købe hende fri. Selvom at hun faktisk allerede var hans. Og tage hende tilbage. Det må være definitionen på ydmygelse. Det er totalt langt ud. Men ikke desto mindre, så er det sådan, Guds kærlighed er til os. Vi har en Gud, som bliver ved med at opsøge os. Som med Jesus på korset, som betaler for os, selvom vi allerede tilhører ham. Hvis natur er tro mod os, selvom vi er ham utro. Som kender vores faldende natur. Og alligevel elsker os fuldstændig ubetinget. Som er pakkens Gud. Og vælger os. Med løfter om altid at vælge os. Og ved du hvad? Du er Guds eftertragtet. Du er hans elskede. Og han længes efter at drevet, drevet dig ind til ham. Og fortælle dig præcis hvor endelig højt elsket du er af ham. Hvor høj værdi du har hos ham. Og det er den her virkelighed, som Gud inviterer os ind i. At du er hans elskede. Tror du på det? Sådan rigtig tror du på det? Og træder du ud i den her virkelighed? Viler du i det faktum, at du er hans elskede? Og lader du dig det være der nok? For mig der er det virkelig svært at holde fast i. På en måde er jeg... Som Hoseas' kone. Jeg bliver ved med at lytte væk fra den her kærlighed. Og jeg er den utro her. fordi jeg ikke til overgive mig til Guds kærlighed til mig. Og lad den definere mig. Og jeg tror at rigtig mange af os har hørt rigtig mange gange det her med, at Gud elsker os. Men at leve i det. Og definere det. Lad det definere os. Det er en kamp for os. Og det er som om, at... Stemmerne i verden, de taler højere end Gud, og det er på en eller anden måde lettere at hengive os til det her, som de siger. Selvom de siger, at mit værd, det handler om mine præstationer, og hvordan jeg ser ud, om jeg er intelligent nok, og jeg er kun attraktiv, så længe jeg er interessant, eller sjov, eller med på den værste. Og kærligheden, det er sådan en utopi, hvor vi ser den på film, men i virkeligheden så er kærlighed smertefuld, og mennesker udnytter hinanden som den fortælling, jeg havde lavet om mig selv. Og der er virkelig en kamp om, hvorvidt vi vil træde ud i Guds virkelighed, eller om vi vil blive holdt tilbage af den verden, fortæller os. Og vi har alle sammen, alle sammen dybt brug for, at Guds rige bryder igennem, for at vi kan erfare hans kærlighed til os. Den kærlighed, som sætter os fri, og gør os i stand til at elske os selv, tager gode valg, og sunde valg sammen med Gud. For når Guds rige bryder igennem, og når jeg forstår, og sådan rigtig forstår, at jeg er Guds elskede, og min identitet er gemt i hans kærlighed, så tør jeg være mig selv, og hvil at jeg er god nok. Jeg tør træde ud i det der ukendt, måske, hvor jeg ikke engang kan bunde, men jeg tør, fordi Gud bærer mig. Og så er det ikke længere mine præstationer, eller om jeg er spændende nok, som har betydning for, om jeg er god nok. For min identitet er i Gud, og han siger, at jeg er god nok. Og jeg er stadig hans elskede, selvom jeg er utro, selvom jeg falder. For han opsøger mig, og han køber mig fri, og han kigger på mig, og han elsker mig. Stadig, altid, fuldt og helt. Det har han lovet mig. Og venner jeg drømmer var om. At leve meget mere i den her frihed. At være hans elskede og ture. Træde ud og leve fuldt og helt i den her frihed. Selvom det ikke er så lige til. Og jeg tror mange af os er vokset op med sådan en forestilling om. At Gud han er sådan en sur gammel mand oppe i skyen. Som er fjern og grundlæggende træt af os. Og den eneste grund til, at han kan holde os ud, det er fordi, at Jesus døde på korset, og han har taget vores skyld og skam. Og Jesus øh, er Gud ligesom glad for. Han synes, han er meget øh, god. Så han bliver vores mellemmand, og vi er stadigvæk totalt belastende, og lige neden for Gud, men han kan lige holde ud og kigge på os, fordi Jesus døde jo for os. Men det er altså total totalt fejl, forfejlet Guds billede. Der så, mange historier i Bibelen. Præcis den om Hoseas, som foregår før Jesus døde på korset. Som fortæller om en Gud, der er fuldstændig helt og aldeles ude efter os. Ude og nå os med hans kærlighed. Parat til at ydmyge sig selv for at vise os den kærlighed. Og bevise sin kærlighed til os. Og han elsker os altid i Bibelen. Er, at Gud elsker os først, mens vi endnu var syndere. Mens vi var i vores crap. Jeg har fundet sådan en kirkegård-citat, som jeg synes, siger det helt vildt smukt. Det er lidt kringlet, så jeg holder lige tungen lige i munden, så kan I følge med her. Du, som har elsket os først, o oh Gud. Ak, vi taler om, så var det historisk kun én gang, at du havde elsket os først. Og dog gør du det bestandigt. Mange gange, hver evige dag, gennem hele livet, altid elsker du os først. Når vi vågner om morgenen, og du vender vores sind til dig, du er, den før, du er der først. Du har elsket os først. Så om jeg stod op ved daggry, og i samme sekund vendte mit sind tilbedende til dig, du kommer mig i forkøbet. Du har elsket mig først. Når jeg fra adspredelse samler mit sind og tænker på dig, du er, den, du er den første. Og således altid. Og så vil tale utaknemmelig, som var det kun en gang, at du således elskede os først. Og det kirkegård altså siger her, det er, at vi er så nemt får en opfattelse af, når der står i Bibelen, at Gud elsker os først, at det sådan kun var en gang sådan på et eller andet tidspunkt, en gang i kosmos. Øhm, måske sådan lidt en engangsfortælse, at han ligesom elskede os først. Men han elsker os hele tiden. At han har elsket os først, det er ikke sådan en eller anden gudsvipser at han lige havde en god dag, og vi måske var lidt ekstra søde og nuttede og så pæne ud. Sådan lidt ligesom på bryllupsdagen, hvor alt bare er smukt og fint, og der er ingen pletter på kjolen og sådan noget. Ej, han elsker os faktisk først alle dage. De dage, hvor vi er de allerstørste idioter, hvor vi er allermest uelskværdige, der elsker han os først. Har du forstået det? Og det er en del af dit gudsbillede, har du grebet det om den nye virkelighed? Jeg synes, det er svært at gribe, men når det lykkes, når jeg forstår og formår at klynge mig til hans identitet og til ham, så oplever jeg, hvordan hans kærlighed sætter mig fri. Til at være mig selv, til at elske andre med deres fejl og mangler, træde ud i nye og vilde ting og have fred midt i det hele. Fordi det ikke afhænger af mig, eller om jeg skal præstere. Om lidt, så skal vi bede for dem af os, som har et ønske om at træde ud i den her virkelighed. Og strække os imod den. Men jeg har lige et billede her, som jeg har lyst til at dele med jer først. Som jeg synes illustrerer så godt, hvad der er der på spil. Og øh, det var her for noget tid siden, der så jeg øh, afslutningen på den serie, der hedder Broen sæson 4, var der nogen, der så den? Ja, er der nogen, der skal se den? Fordi nu kommer der lige en spoiler, så hvis I nu sådan, er lige midt i at se så skal I lige lukke ørene. Men jeg synes bare, at der var sådan en god illustration uh, af det her med, hvad det er for en kamp, der er om Guds kærlighed til os. Og i broen, der følger man den her kriminalbetjent uh, Henrik Sabro. Hvis uh, kone og to piger, de er forsvundet otte år tidligere, og han har lige siden været total besat af at finde, øh, finde dem igen, men uden held. Og alle andre tror ligesom, at de er døde. Som en del af efterforskningen på en anden sag, så kommer nogle nye spor frem. Og det viser sig, at en mand har slået Henriks kone ihjel og kidnappet hans piger. Og efterfølgende så har øh, manden så opfostret de her piger med øh, historien om, at begge deres forældre er døde i et flystyrt. Den ene af pigerne dør i mellemtiden. Men nu, hvor sagen er opklaret, så bliver den anden pige, Astrid, fundet. Og nu, hvor Astrid er fundet, så skal hun hjem og bo hos sin far. Men det er en far, som hun har været væk fra halvdelen af sit liv, og som hun knap nok kan huske. Det er en far, som hun troede var død, og som hun følte bare har svigtet hende. Og det er her, hele dramaet udspiller sig. Faren Henrik, han desperat... Øh og han har jo søgt efter sin familie i otte år, og endelig får han sin datter tilbage. Og nu står han der med kærligheden uden på tøjet, komplet sårbar, for vil Astrid overhovedet elskes af ham. Fordi en anden mand har fyldt hende med løgne om hendes far, så er Astrid fyldt med mistillid til Henrik og hans kærlighed til hende. Reelt har hun kun lært, at dem man elsker, dem mister man. Og selvom hendes kidnapper faktisk er skyld i al smerten, så er hjemmet hos ham paradoxalt nok det mest velkendte og trygge lige nu. Meget mere end at skulle knytte sig til en far, som hun egentlig kender. Og selvom hun med hovedet forstår, at hendes far hele tiden har elsket hende og længtes efter hende og søgt efter hende, så er det ufatteligt svært for hende at tro på og erfare hendes fars kærlighed. Men lige til sidst, lige inden sæsonen slutter, så ser man, at Astrid faktisk formår at tage nogle skridt, nogle helt små skridt, men helt afgørende skridt, nærmere sin far. Og at båndet mellem far og datter virker til at være på vej til at blive genoprettet. Jeg tror at rigtig mange af jer kan have det, ligesom Astrid, når det kommer til at er far og have tillid til, Guds kærlighed til os. Vi har svært ved at have tillid til, at Gud vil os det godt. At Gud ikke bare svigter os. Og at vi er hans elskede. På en måde så er det nemmere at tro på de løgne, som verden har fortalt os. Om at min himmelske far er død. Og hvis han fandtes, vil han være en sur, vridsen mand, som i hvert fald ikke vil være i stand til at elske mig. At jeg ikke er ved at elske med alt det crap, jeg har. Bær på og indeholder. At jeg ikke kan regne med nogen, og der er slet ikke Gud. Og at jeg reelt bare er alene. Og selvom det er super dårlige nyheder, som verden fortæller os, så er de nærmest nemmere at overgive os til. Fordi de er strippet for håb om noget bedre, og så undgår man at blive skuffet. Og lidt ligesom Astrid, så har vi lyst til at blive hos vores kidnapper. Eller som Hoseas kone, som går tilbage til prostitution. Eller som mig, der kun datet players. Faktum er, at det er nemmere at tro på dårlige nyheder. Mens de gode nyheder, som vi inviteres ind i, de er skræmmende. Fordi det her med at lade os elske, det er en tillidssag. Det er et tillid til Gud, og det er et kontroltab. Fordi det er en anden virkelighed fordi det kræver tro og håb om noget andet. Og der skal siges farvel til gamle bevisninger, der skal ryddes op i nogle løgne, hvis Guds kærlighed skal have lov til at bryde igennem panseret. Og det er mega grænseoverskridende. Og det er mere trygt at blive den gamle virkelighed, fordi den er velkendt. Nærmest uanset hvor skidt og destruktivt den virkelighed er, så er den mere tryg. Det er et faktum. Men der er håb. For vi kan bede Gud om hjælp.